0: 江大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法制社。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节——法则。今天的法则需要大家开动脑筋。这是一起敲诈勒索案
1: 。今天的主角呢是辽宁省营口市赫赫有名的企业家曲木之。经过二十多年的打拼，他现在呀、啊、拥有两座煤矿、一家耐火材料厂，资产是过亿的。他和妻子陈昌凤呢是育有一儿一女都已经长大成人了。二零一六年九月二十三号这天中午，五十三岁的曲木之正在辽宁营口一家酒店陪客户吃饭，这期间呢他收到了一条短信，打开一看不由得心头一紧
0: 。马上准备五百万现金，否则灭你全家，不得报警。
1: 读完短信，曲木之本能的看了一下在座的人，都很正常啊。再想想周遭的人，过电影一下，一一排除。他皱了皱眉，暗想：最近我没得罪什么人，自己也是经商守法的，商业对手之间的竞争也是良性的关系。这短信到底是怎么回事呢
0: ？怎么了，曲总？想什么呢？哦、啊、哦、啊，呃，没事没事呃，回个信息。来来来，各位，来尝尝这这个酒店的招牌菜。来来来,好,来,来<笑>好好，一起一起啊
1: ！陪着客户，但是曲木志的脑子里一直是这条短信的内容。他思来想去，感觉这是一条捉弄人的玩笑短信，就给删了。那么当天晚上呢，他回到在营口大石桥的家里，妻子陈长凤和女儿曲梅也在看电视，但是他唯独没有看到儿子曲多多。多多呢？你
2: 那宝贝儿子早跑
1: 没影了，几天都没回来了。那
0: 你没打电话问问吗？他
1: 爱去哪儿去哪儿。哎呀，看到妻子这态度啊，巨木之没有吱声。对于儿子多多，他更是无奈。一双儿女出生的时候呢，正是他们夫妻事业的发展期，所以他们专心于生意，而恍于对这个孩子的教育。女儿还算是争气，大学毕业了，现在是公司财务部的主管。儿子多多呢，念了七年书之后，说啥也不读了，开始在社会上闲逛。他的虚荣心还挺强的，从来都是一身名牌，喜好吃喝玩乐，结交一些社会的闲杂人员。夫妻俩考虑到因为自己忙于生意，对儿子的呵护不够，所以说抱有补偿的心理，就纵容儿子多多花钱大手大脚。儿子多多呢，逐渐养成了好逸恶务劳的一个做派。刚想跟妻子说说话啊，这个曲木枝的手机又发出滴滴的短信提示
0: 。老曲啊，到你家别墅里的信箱看看吧
1: 。好奇心驱使他去看了，但害怕有事于是呢，曲木枝打电话叫来的司机小毛一起来到了门外的信箱处，打开一看，里面是个信封，再撕开，一颗子弹滑落而出
0: 。不是曲曲曲总，这怎么会有子弹啊？嗯、啊。先别声张，你去休息吧。没没事吧，曲总？没事呃，你先回房间休息吧
1: 。司机走后呢，曲木之身体呀、啊，不由得发抖，似乎闻到了一股血腥味扑面而来。为怕家人受到惊吓，他不敢声张。当天晚上睡觉前，他又听到手机短信滴滴声，惊恐的打开一看，又是一条勒索信息
0: ：五百万块钱，你准备好了吗？如果没有。你小心你那二十九岁当会计的女儿啊，还有你那宝贝儿子的命！你敢报警，我就灭你全家
1: ！这条短信后面有三个感叹号，恍如直插人心的三把匕首。曲木之额头冒冷汗，后背直发凉，立刻叫醒了沉睡当中的妻子陈昌凤。看完短信也吓得一激灵，睡意全无。这、这、这、这谁呀、啊？这是？哎呀
0: ，我估计。我们肯定是被人盯上了，这已经是今天第三条短信了
2: 。老曲、啊，你的身份很多人都知道啊。是，这些人盯上咱们，无非是要钱，咱们赶紧报警不不
0: 不不不不，先别报警，先别报警
2: 。这，你看这这一条一条的信息，这真真假假的，咱们根本不知道是谁呀、啊，这
0: 。所以你想，先别报警，咱们是在明处，人家那可是在暗处呢，人家，动静咱们不知道。但是咱有一点动静，人家肯定知道
2: 。你是怕他
0: 伤害咱们孩子？是啊，而且我还有个顾虑。哎，我怕，我怕是那个孽子干的呀
2: 。你是说还是多多
0: ？对呀、啊，我不知道。他现在你看，天天不在家，咱们也基本上没什么联系跟他。也不知道他在外面都干些什么，结交些什么样的人。哎呀，
2: 老区不是我护短，儿子上一次已经有一次教训了，这
1: 我想着，他应该不会再胡来吧？但愿不是他吧。夫妻俩这一宿啊都没敢合眼，一起排查这个可恶的勒索人
0: 。那听起来，这个曲木之的儿子不是很好管教，到底他们之间发生过什么样的事情呢？
1: 四个月前呢，儿子曲多多曾导演过一出闹剧，这个是夫妻俩的心头之痛啊，也是最不愿意回忆的一幕。二零一六年二月呢，曲木之因为忙于公司的运转，常常感觉到疲惫不堪，感叹身边没有一个得力的人手。儿子曲多多呢，好像还是长不大一样。这段时间啊，他经常收到一些莫名其妙的短信，里边大多写着“我们是黑道上的朋友啊，只想让你破点小财，给五十万就可以保你全家人平安”之类，带着威胁口吻的内容。曲木芝开始呢是担心有人图钱啊来加害他们家人的安全，于是就特意加派公司的保安来到别墅的家里值班，并且暗中保护儿女的安全。随着时间的推移呢，曲木芝身边并没有发生什么大事儿，勒索短信似乎也平息了，这让他渐渐的安心下来。风云突变啊！三月十一号下午的三点左右，曲木芝收到了一个照片，照片当中是一个小伙子被五花大绑在一个石柱上，满头啊脸啊全都是血。曲木枝仔细一看，大惊失色。照片当中的这个小伙子，不正是自己的儿子多多吗？随后啊，曲木枝又收到了一条信息
0: ：“曲木枝啊，请你在三天的规定期限里拿出五十万的赎金，超时撕票
1: 。”儿子被绑架，这一家人顿时乱作一团。老曲呀、啊，这这五十。不算多呀，你就给这些人吧。你
2: 你看看他们把咱们多多打的呀，这是你看你满脸都是血呀。不是我
0: 心疼钱，你要是把这钱给了，<笑>他们还是会继续勒索咱们
2: 。那那那也比不给好啊！你这要是真的撕票怎么办呀？这这儿子要是没了，我也不能活了。我
0: 我觉得还是报警吧。
2: 报警。这万一绑匪知道咱们报警，那多多肯定会有危险的呀！这不
0: 报警，你想想多多会更危险。你不要认为我心疼钱，钱不是问题，五十万不多，关键是多多的安全。那只有警察才能把多多救出来啊！咱们报警之后，让警察出出主意，看看他们有什么方法，行不行
2: ？那那，那你赶紧的，你你赶紧到卧室拉上窗帘，你报警，赶紧报警。
1: 接到曲家的这个报警电话呀，辽宁省大石桥警方立刻展开了调查。为了尽快抓到幕后的勒索者，警方呢，呃，也是跟这个勒索者之间进行周旋。一方面呢，通过技术的手段跟踪定位发信息。经过几轮的谈判，勒索者和曲家达成了协议，决定十五号在火车站前的广场进行交易，一手交钱，一手放人。这天呢，警方啊。把一名绑匪抓获了。当天突击审讯之后呢，绑匪交代的真相让警方和屈家是大吃一惊啊！绑匪屈多多正是他自己。原来，尽管说他们企业资产过亿，但是屈木之对子女要求挺严格的，从来不给孩子们过多的零花钱。所以，习惯在外面花天酒地的屈多多觉得在外面很没面子，他就随便找了几个酒肉朋友，策划出了这起绑架案。到案之后呢，曲多多交代，用来敲诈的照片是自己和朋友合拍的，其中自己满脸是血的是用腐乳汁冒充的，从照片上看就跟真的一样一样的。曲木之夫妻啊，看到这个儿子邪念的动机竟然是如此的幼稚，是一阵悲凉。哎
0: 。荒唐，真是荒唐，我怎么生了，生了这么一个
1: 孽子？哎呀
2: ，老曲，你，我们。我们也有责任呀，这，这小时候没有好好管教的。管
0: 教，女儿我们也没怎么管教啊。那我们女儿怎么那么优秀呢？这个畜生真是要气死我们！都二十六了，啊，别人都已经自立了，他还在用这种，这种下三滥的手法蒙骗我们的血汗钱
2: 。哎呦，老区，你就别再埋怨儿子了。他，他策划这绑架案，会不会坐牢啊？你
0: 说坐牢，坐牢就让他坐。让他好好反省反省
1: 。陈昌凤啊，去这个拘留所看儿子，仅仅两个多星期没见，儿子憔悴了很多，人也瘦了一圈。见到他之后呢，曲多多呀、啊、是痛哭流涕，
2: 妈，妈，儿子给你跪下，你原谅我吧，你原谅我吧，妈，你快站起来，你，你，你差点把我们吓死。你知道不知道，你爸为了救你，头发都快白完了妈
0: 。妈，我脑子进水了
2: ，我脑子进水了呀！妈，多多，你想过没有？你这么折腾，你要是把我们气病了、气死了，咱家的企业你能挑起来大梁吗你？你，你爸我们俩这么多年的心血就全白搭了呀！妈
0: ，妈，我知道错了，我再也不犯浑了，妈，你就原谅我吧，行不行啊？唉
2: ，你是我身上掉下的肉。我可以原谅你，但是警察不会放过你啊！多多啊，妈，我不想坐牢。你不想坐牢，你干这些事你你那你就求求我爸把我捞出来吧，行不行啊？妈
0: ，我保证，我保证，我出来之后一定改
1: 。陈昌凤哪见过儿子这么服软过呀？立刻就原谅孩子的所有的作为。从看守所回来之后呢，陈昌凤是一把鼻涕一把泪，讲述了曲多多的遭遇，提议啊宽恕孩子，想办法把儿子捞出来。曲母之是坚决反对的，然而陈昌凤心疼孩子啊，于是，在陈昌凤的力主下呢，曲家来到当地的公安检察机关进行了斡旋，又是写谅解书，又是不停的求情，因为曲多多违法行为没有造成严重的后果，司法机关最终做出了不追究的处理。
0: 那么，重获自由的这个孩子曲多多，他会浪子回头吗？这次妄图勒索曲木之五百万的幕后黑手，会使他的儿子曲多多吗？明天的法则，我们将会继续为各位讲述。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者梁水，编剧陈蕊。法则周一到周五直播十三点十五分。如果您想要回听往期法则，可以下载蜻蜓 FM， 搜索关键词“法则”就可以了。您也可以关注九一二的微信公众号“九一二声音工坊”，直接在线收听。